0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Mancuerna. En el episodio de hoy tenemos un gran invitado especial. Él fue nadador profesional, representó a México en Panamericanos, cuenta con más de 500.000 seguidores en todas sus redes sociales y actualmente practica calistenia. Él es Pepe Urueta. En el episodio de hoy platicamos sobre cómo es ser hijo de un nadador olímpico, entrenar desde muy temprana edad, el ejercicio del futuro, lo bueno y malo de las redes sociales y muchas cosas más. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Mancuerna. El día de hoy tenemos a un invitado especial, él es Pepe Urueta. ¡A huevo!
1: ¿Cómo están amigos? Ricky, gracias por, por invitarme. Gracias no, al por la contrario, invitación.
0: muchas gracias por aceptar la invitación. Y creo que tienes muchas historias y muchas experiencias muy padres que nos pueden servir a todos nosotros, a toda la audiencia. Pepe Urueta, este podcast siempre lo empezamos con una pregunta, es cada atleta tiene una historia, me gustaría que nos contaras cuál es tu historia, desde qué deportes has practicado, qué practicas actualmente y también qué te inspiró o quién te inspiró a seguir por ese camino del deporte, del ejercicio.
1: Muy buena pregunta, como siempre. Haces grandes preguntas, Ricky. Este, Pues yo empecé desde muy chiquito a hacer deporte. Mi papá... Fue a dos Juegos Olímpicos, fue a Múnich Alemania en el 72 y Monterreal Canadá en el 76. Entonces él abrió una alberca, una escuela de natación, y me enseñó a nadar desde muy pequeño. Yo tenía como seis meses de edad cuando me empezó a dar clases de natación. O sea, ya sabes, movimientos y respiración y cosas así, ¿no? O sea,
0: cuando, antes de que tú nacieras, tu papá ya tenía su academia.
1: Exactamente, mi papá ya tenía casi un año de tener la academia antes de que yo naciera.
0: ¿Por qué tu papá se hizo nadador?
1: Mi papá me contó esa historia. Mi papá se hizo nadador porque su hermano mayor... Eh, creo que estaban en una fiesta, en una quinta. Y el hermano mayor casi se ahoga en la fiesta. Entonces mi abuelito eh, se tuvo que meter a rescatarlo con ropa y todo. Y después de ese suceso... Lo, los metieron a clases de natación a toda la familia. Y de los cuales mi papá... Y, y mi tía, hermana de, de mi papá, mi tía Leonor, destacaron. Mi tía Leonor ganó segundo lugar en Panamericanos. Este, también fue a Juegos Olímpicos. Eh, y pues ahí tengo dos, dos familiares que fueron a Juegos Olímpicos. Órale,
0: qué frío. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, tener gente en las Olimpiadas Más que nada, alguien tan cercano como tu padre. Eso dices que influyó mucho en ti, pero ¿realmente qué es vivirlo? O sea, tenerlo así...
1: Pues... La verdad es muy chido, o sea, porque desde chiquito siempre había sido, siempre había querido ser como él, así de que no, es que fue a las Olimpiadas, es una meta que yo, me, que yo quiero para mí. Eh, y mis papás me metieron a demasiados deportes, porque aparte yo tenía déficit de atención e hiperactividad, entonces era tremendo de chiquito. Y necesitaba cansarme para desgastar esa energía que tenía en la hiperactividad. Y me metieron a demasiados deportes aparte de la natación. Taekwondo, gimnasia, eh, natación, me metieron a tenis, eh, me metieron a béisbol, a muchos deportes me metieron. De los cuales los que, más desta los que más destaqué fue la natación, la gimnasia y el taekwondo. Y creo que en, en la gimnasia y en el taekwondo me iban mejor que en la natación, pero yo a huevo quería ser como mi papá, a huevo. Entonces he ahí porque elegí la natación. Porque llegó un punto como a los 12 años que me dijeron de que oye tienes que escoger uno, no puedes hacer los tres. Y ahí fue donde escogí la natación. Ya, ok. ¿Y en, has competido entonces en natación? Sí, toda la vida. desde Empecé a competir así bien, que fueron regionales, estatales más o menos. Competencias locales desde los nueve años. Y cada año iba a los nacionales, a las olimpiadas nacionales. Llegué a calificar a uno que otro centroamericano... Y, y ya, hasta, hasta ahí. Competencias internacionales también, pero más amateur.
0: Ok, muy bien. Entonces, estabas mientras estabas estudiando la primaria, secundaria, estabas eras nadador. ¿Cómo es un día de un estudiante que también quiere ser nadador?
1: Uy, pesado, pesado. Me acuerdo que yo desde los 11 años no. Sí, desde los 12 años más o menos, desde los 12, empecé a hacer madrugadas. Y las madrugadas consisten en despertarte a las 3.45 de la mañana, meterte al agua a las 4 en punto de la mañana y, y terminabas tu entrenamiento a las 6. Eran dos horas de, de, madrugada, de, de entrenamiento en la madrugada. Y era muy pesado porque nadaba esas dos horas, luego iba a clases, y en las clases pues me estaba durmiendo, no tenía energía para la tarea... La, la, la estaba en la escuela y después de la escuela, terminaba la escuela a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde tenía que estar en el agua otra vez. Entonces era de 3 a 5 volvíamos a nadar y de 5 a 7 hacíamos entrenamiento, acondicionamiento físico afuera del agua. Okay. Entonces sí, llegábamos a entrenar como 6 horas al día. Dependiendo de la temporada, la temporada pasada, o sea, pesada, la más pesada, eran 6 horas al día el entrenamiento.
0: Órale, y eso era... Muy
1: cabrón, no sé cómo aguanto. Ahorita, ahorita lo pienso y digo, no sé cómo le hice. O sea, ahorita no me puedo levantar más, más temprano de las 7, me muero. O sea, siento que me estoy así de que, oh, muriendo. No sé cómo lo hacía antes.
0: Oye, ¿lo hacías 5 días o 7 días a la semana? ¿Cuántos días entrenabas?
1: Eh, con madrugadas, 3 días a la semana, con madrugadas. Pero yo entrenaba 6 días a, a la semana, de lunes a sábado.
0: Esto obviamente para... Para prepararte para competencias importantes para ti. No era como que cualquier persona que se meta en natación va a tener que llevar ese estilo de vida.
1: Exactamente. O sea, yo entrené de esa forma porque yo ya era destacado en nacionales. Yo ya estaba en los primeros lugares. Ya estaba en mi categoría. Estaba ya en los primeros ocho de, del país. En mi categoría. En, en, cada, en cada categoría estuve dentro de los primeros ocho. Y. Yo empecé a hacer madrugadas porque el coach me lo pidió desde los 11 años porque ya empezaba a ir a, a las Olimpiadas Nacionales y ya estaba eh, como con potencial de subirme al podium y todo. Y por eso me pidieron entrenar más. No es lo que yo recomendaría como coach que lo hicieran tan jóvenes. Yo ahorita, ah, por ejemplo, si yo fuera coach y mis alumnos destacaran bastante les diría que, que empezaran a hacer madrugadas después de los 15 años. Por, o incluso desde los 18, porque antes de eso el sueño es muy importante en, en el crecimiento de un deportista. Entonces pedirle madrugadas a niños está es muy pesado. Y aparte, pues, ¿qué tanto puedes destacar como un, o sea, niño? O sea, Vas a los nacionales de... De aquí de México, ¿pero pues, qué? No valen mucho, ¿sabes? Los nacionales de México valen cuando estás en primera fuerza, que es 18 años en adelante.
0: Ok. ¿Cómo funcionan las categorías?
1: Las categorías son menores de 11 años, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18 y mayores de 18.
0: Ya, entonces siempre vas compitiendo con las mismas personas
1: exactamente, siempre siempre es la misma gente siempre, y las categorías se dividen en dos años excepto cuando llega primera fuerza y primera fuerza es 18 en adelante porque ya cuando llegas a los 18 realmente la diferencia ya no es tanta o sea, cada dos años sí hay como mucha diferencia entre competidores de, de esa edad pero cuando llegas a los 18 años realmente ya no es tanta la diferencia, ya están todos como al mismo nivel por eso ya es como categoría abierta y puedes competir hasta que tengas 40 años, si sigues como eh, dentro de, de la competencia si sigues haciendo los tiempos que piden los nacionales hasta los 40, 50 años mientras tú aguantes, tú puedes seguir compitiendo
0: órale, o sea, si hay, traes nivel ahí puedes estar
1: si traes nivel a los 60, que lo dudo mucho, está cabrón porque tienes que entrenar 6 horas todos los días hasta los 60 años, pues no nadie tiene tiempo para eso, pero si lo haces y aguantas, claro hasta los 60 puedes seguir compitiendo pues en las olimpiadas hay una nadadora que se llama Dara Torres, que llegó a ser medallista. Llegó a ganar primer lugar teniendo 40 y... no, 50 años. 50 años. ¿Cuántos años, perdón? No, Dara Torres llegó hasta los 40, ¿no? Ah, 41. Hasta los 41 años ganó medalla de oro en las Olimpiadas. 41 años, siendo la nadadora más longeva en, en lograr algo así. Mexicana. No, 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 ella es de Estados Unidos.
0: Ah, ok, ya. Yeah.
1: Pero sí, del mundo es la más longeva que ha ganado medalla, medalla de oro. Respect. Respect. La neta, mucha gente pensaba que la edad era un, un límite y pum, de repente llegan fenómenos así que demuestran lo contrario.
0: Qué fregón. Oye, aparte de, de tu papá, ¿quién más te inspiraba? como quién quería ser cuando tú estabas compitiendo? Tú decías, tal vez aquí local o internacional, que oh, este nadador es el
1: top... Había un nadador que se llama Rodrigo Frisione. En ese entonces nadaba, ya no nada, pero me acuerdo mucho de él porque yo en los nacionales, cuando, era, cuando tenía 11, 12 años, él tenía ya como unos 18, 20 casi, casi. Y él era de los mejores nadadores de México. Tenía récords mexicanos y llegó a ir a varias competencias internacionales y todo, y yo lo admiraba bastante. Y él fue, yo creo que el único de los nadadores más grandes que yo, que hablaba conmigo y me aconsejaba y todo. Y yo sentía como muy chido sentir que alguien como que te aconseja, este, te pone atención, quiere que te vaya bien, quiere que destaques, sin ...convivir realmente conmigo... ...porque no entrenábamos juntos... ...no convivíamos mucho conmigo... ...pero me identificaban las competencias... ...y me decía de que güey... ...sí, ponte las pilas... ...y yo lo buscaba porque... ...le pedía S consejos... ...yo lo, lo admiraba bastante... ...y él... ...me acuerdo demasiado de él... ...Rodrigo Frisioni... ...ahorita está viviendo en Cancún... ...y es... ...fotógrafo marino... Eh, ...le toma fotos a... a los animales en, en... el mar... ...de que a los pescados... ...a... ...este... ...pues sí... ...leones marinos... Eh, ...tiburones... Tiene unas muy buenas fotos en Instagram... ...de tiburones blancos... ...súper buenas...
0: Nació para estar en el agua ese, Nace, güey. ese güey...
1: Nació para estar en el agua... ...ya está mamadísimo todavía... ...respect...
0: Oye Pepe... ...y en ese momento... ...cuando tú estabas más joven... ...y estabas practicando... ...y te preparabas en... ...que entrenabas... ...madrugabas y todo... ...¿qué tan importante... Ah. ...era tu cuidado en la alimentación?
1: Es que yo antes no sabía nada al respecto... Eh, ...si... ...en ese entonces... ...supiera lo que sé ahora... ...estoy muy seguro... ...que me hubiera ido mucho mejor... Porque antes la alimentación no me preocupaba para nada. Para nada, para nada.
0: ¿Pero a nadie o solamente a ti?
1: Eh, a nuestra edad, yo creo que a nadie. A nadie. O sea, realmente nunca nos tomamos muy en serio la, la alimentación hasta... Yo creo que algunos nadadores hasta los 18 años, ya que eran más grandes, por ejemplo, Rodrigo Frisone, que hablé de él hace rato, él sí me decía mucho sobre la alimentación, pero yo nunca lo tomaba muy en serio. Porque realmente pues, estaba chiquito, ¿sabes?
0: Sí, no lo, no lo entendemos a esa edad.
1: Exactamente, o sea, me decía de que no, que estos alimentos van a hacer que te sientas mejor y bla, 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 pero yo era como... Tengo hambre, ¿sabes? Quiero comer.
0: Sí, quieres comer papitas y, y refresco. Yo también, yo no comía absolutamente nada bien. Todo el tiempo, me acuerdo era fan, porque era nickel de tomar refresco... Ah, Fanta. Tomaba sí. Fanta, a pero de que <risas> dos litros al día. Siempre, oh, traía, siempre
1: traía la... La, la adicción, es que el refresco es una adicción, pero sí, o sea, nosotros no nos tomábamos en serio la alimentación ni el sueño. El único pensamiento que yo tenía de chiquito y que mi papá y todo el mundo me inculcaba era de que si quieres llegar lejos tienes que trabajar duro y tienes que entrenar muy duro y tienes que casi matarte en el entrenamiento, lo cual no es cierto. En parte sí tienes que entrenar fuerte, pero hay muchas cosas, hay muchas variables en las cuales la alimentación tiene mucho que ver el sueño tiene mucho que ver y yo antes no dormía por lo mismo, lo mismo de las madrugadas y todo y el cuerpo se recupera eh, durante el sueño, el músculo crece durante el sueño y eso antes no lo sabía, yo nada más le hacía caso a la gente de que entrena, 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 entrena y también entrenar demasiado hace que la gente se queme, se desgasta físicamente y como no dejas que el cuerpo se recupere te quemas, te quedas estancado no, no le das espacio al músculo para crecer, para desarrollarse si, si yo supiera en ese entonces lo que sé ahorita, estoy muy seguro que me hubiera ido mucho mejor.
0: Sí, es que también creo que tiene mucho que ver el internet. Porque también. pues en ese momento no sabías,
1: había casi nada de ¿sabías el, lo que te decía
0: tu ver. coach y tu gente cercana como las personas que te inspiraban. Pero realmente ahorita cualquiera se mete a internet y hay tanta información y tantos blogs y tantas cosas tan chidas como este podcast.
1: Obviamente <risa> este podcast.
0: Que ahora sí te, te puedes enterar. Realmente ahorita el que no quiere, el que no lo haces, ¿por qué? Pues no quiere.
1: Porque de plan, ah, exactamente. O también porque no sabe. Porque, por ejemplo, pues en ese entonces estaba Google también. Y yo muy bien pude haber buscado Google. Es simplemente que nunca... Se me ocurrió, o sea, yo no sabía qué tenía que buscar para mejorar Yo nada más le hacía caso a los adultos, a mis entrenadores que me decían
0: No, afuera Muy bien, estamos de vuelta
1: Estamos de vuelta Entonces, ah, sí, y es que no me nacía, no me nacía buscarlo Porque yo simplemente le hacía caso a la gente, a los adultos que me decían qué hacer Porque pues ellos son los que saben más, ¿sabes? Y a uno, a uno como niño no le nace buscar cosas es hasta cierta edad donde ya te empieza a dar curiosidad y empiezas a buscar ciertas cosas que ya vas tú alimentando como tu propia mente. Pero en ese entonces no, yo le hacía caso a los, a, lo, a los adultos y lo que me dijeran.
0: Pero yo creo que también es algo, es algo positivo porque en estos momentos pues eso quiere decir que cada vez van a estar saliendo mejores deportistas gracias a más información que hay en el medio.
1: Exactamente, o sea, una persona que está obses obsesionada con un tema... Va a buscar información de todos lados. YouTube, Google, blogs, podcast, de todos lados. Y hay mucha gente... Si tú quieres ser el mejor en algo, tienes que obsesionarte. Obsesionarte por completo. Eso es lo que dijo Conan McGregor, el de la UFC, que fue de los mejores del mundo. El peleador de UFC, que es de los mejores del mundo. Creo que es irlandés. Él dijo, es que yo no tengo talento, no soy especial. Simplemente estoy obsesionado. El güey estudiaba las artes marciales de que todo el tiempo, todo el tiempo investigaba, todo el tiempo estaba viendo videos de sus contrincantes, todo el tiempo estaba entrenando, pero, pero sí, o sea, demasiado. Y todo el tiempo buscaba información para poder mejorar.
0: Esa era su ventaja.
1: Uh -huh. Esa era su ventaja. Y él dice que para que uno destaque en algo se tiene que obsesionar, tiene que estar obsesionado.
0: Oye, hermano, ¿y cuando estabas compitiendo, cómo era ese ambiente de competitividad en la natación con tus compañeros ¿Y así era? ¿Era duro? Porque la natación, pues al final de cuentas, es, es un deporte muy individualista, ¿no? Así es. O sea, no es, es que sé también que hay competencias de equipos de que hacen como que... Relevos de, y así, ¿no? Ajá, y así, pero normalmente es más individualista. ¿Cómo es esa competencia? ¿Es sana? ¿Era insana? ¿Cómo era?
1: Pues... Mis compañeros de equipo, aún siendo mis rivales, eran como mis hermanos. Convivía con ellos todos los días, a los de mi, mis compañeros de equipo. Y a mis otros contrincantes de otros equipos, pues los, los veía cada casi dos veces al mes, en los fines de semana, cuando teníamos competencia. Porque teníamos competencia súper seguido, casi todos los fines de semana. Órale. Sí, eran muy, muy seguidos. No casi todos, pero una vez al mes mínimo teníamos competencia, mínimo.
0: ¿Y funciona así como un ranking puntos o algo así o no?
1: Las competencias locales no. La mayoría son... son como amistosas, por así decirlo. Es como para probarte. Ya. Pero llega un punto de la temporada donde ya es para calificar, por ejemplo, a, al regional y luego al estatal y, y luego al nacional. Nosotros, por ejemplo... Ya cuando tienes cierta edad, ya, te, ya no haces regionales y estatales. Ya te los saltas. Y te vas directo a, a los nacionales. Ya, yeah, ok. Y el nacional es para clasificar a competencias internacionales. Y así te vas. Así te vas.
0: ¿Para ti cuál fue la competencia más importante en la que hayas estado?
1: Uh, mi primer centroamericano. Me sirvió de mucho aprendizaje. Me acuerdo que fue en El Salvador. En El Salvador yo tenía... 13 años o 14, 13 o 14 años, no me acuerdo, por ahí. Y me acuerdo que yo estaba, mi, mi, mi mejor tiempo era para ganar segundo lugar. Si lo hubiera bajado un segundo, hubiera quedado en primero. Y en la competencia me puse tan nervioso, tan, tan nervioso, y la mentalidad me ganó, la mentalidad negativa me ganó, que de, que de haber... Califiqué a los primeros ocho lugares en dentro de... Creo que en el quinto lugar. A la final entré en quinto lugar. Me había ido muy mal en la mañana. Entré en quinto lugar y me puse tan nervioso en las finales que me fue súper mal. Dejé que los nervios me ganaran y quedé en octavo lugar. Y a todos les fue como... Mmm, un poco mediocre. Si yo hubiera hecho el tiempo con el que califiqué al centroamericano, hubiera quedado en primero, pero me sirvió de mucho aprendizaje para poder controlar como mi mente. Aprendí más a meditar antes de competir y hacer, tener una mente más serena y más concentrada al momento de pues, empezar a nadar. Sí, de hecho, me Eso me ayudó de mucho, me ayudó de mucho. Fue muy, muy buen aprendizaje.
0: Estuvo. Me imagino que te entristeciste después de la sí, competencia. Sí, sí,
1: me puse súper triste porque aparte... Había hecho amigos de, de varios países de Centroamérica y, y en ese entonces me gustaban unas colombianas que me llevé mucho con el equipo de Colombia y había unas colombianas que me gustaban y me estaban echando porras, me estaban apoyando y me fue horrible y no sabes la vergüenza que me dio. Después se me quitó X, seguimos platicando y lo que sea, pero en ese entonces dije, no manches, yo... Quería ganar para así, de que presumir, ya sabes, pero no, Ay, sí. horrible, para impresionar y me fue horrible, porque aparte perdí por mucho. Órale. Sí, sí, es que los nervios son bien traicioneros.
0: ¿Qué tipo de nado estabas haciendo?
1: 200 metros mariposa, que para muchos nadadores es el, la prueba más pesada. 200 metros mariposa, pues, pinche guerrero
0: a la verga. Oye, sí, de hecho, ser, ser nadador creo que es uno de los deportes más completos, ¿no? Imagino que has, has hecho muchos deportes. Es un deporte súper pesado. Aún así que siempre estás en el agüita, estás fresco. Según esto, es súper cansado.
1: Es muy cansado. Pues es que hay una frase que dice... Imagínate... Eh, perdón. Hay una frase que dice... Déjame, lo pago. Hay una frase que dice... Perdón. Ya. Hay una frase que dice... Que imagínate hacer tu propio deporte, pero aguantando la respiración. Así es la natación. Que básicamente es que el, el cansancio es mucho, el desgaste físico es mucho. Y aparte del hecho de controlar tu respiración, mientras haces ese cansancio físico, sí, sí es bastante pesado. Y mucha gente ve a los nadadores y dice, ah, qué fácil, pero no, sí es demasiado pesado, sí es muy, muy pesado.
0: Sí, me acuerdo cuando me invitaste a entrenar contigo.
1: Ah, ¿te acuerdas?
0: Me vomité dos veces. O sea, eso bueno, fue real. Como campeón, pero qué bueno. Y también yo noté varias veces porque, pues bueno, entrenamos eh, donde nos conocimos, en Forza Gravity Gym en Calistenia, cuando fuimos a...
1: Y tú estás muy fuerte. Yo he entrenado contigo al mismo paso y estás mamado.
0: Gracias, brother. Bueno. No, pero, okay. o sea, era lo okay. que o sea, yo, yo pues... Siento que estoy bien, me defiendo, ¿no? Pero cuando entrené contigo vi como que una explosividad distinta a lo que yo traía y dije, bueno, ¿de dónde? ¿Qué pedo con este vato? Está, es muy explosivo, ¿de dónde sacó eso? Después entrené contigo y dije, ah, ok, de aquí bueno, viene no este pedo, es. Esta es la trampa que estuve haciendo todo el tiempo.
1: Me es que me encanta la explosividad. Pero sí, es que yo era velocista. En natación yo era velocista. Estaba hecho... Mi cuerpo está hecho para la velocidad. Para ser explosivo. Para hacer arrancones a máxima velocidad. Explotar el cuerpo acá. De que, ¡ah! Dejarme llevar por la energía. Sí, eh, yo estoy hecho para la velocidad. ¿Te hiciste? Me hice, me hice. Y fíjate que... Me iba muy bien en las pruebas cortas. Nunca fui bueno en las pruebas largas. La resistencia es la que me falta. Pero la explosividad siempre fui muy bueno.
0: Ya. Ya no sabrá ya sé de dónde viene.
1: Obvio, bro. Obvio. Ahorita me faltan esto volver a entrenar, pero sí. ¿Cuándo
0: fue la última vez que competiste?
1: Uh, la última vez que, com que competí fue en el conadepe Que fue una universidad. Dentro de... de de las categorías competitivas ¿no? Eh, fue octubre del fecha exacta ¿no? pero fue en octubre como del uff hace cinco años cuando fue mi último año de, de universidad me acuerdo y hasta me despidieron en el micrófono y todo porque todos es el mismo ambiente son los mismos jueces de toda la vida todo entonces todos todos nos llevamos muy bien todos nos conocemos entonces cuando fue mi última competencia me dijeron en el micrófono de que esta es la última competencia de Pepurueta, te vas a extrañar. Y yo así, ah, llorando, goles. sí, güey, los gobles enmojados, los gobles inundados, ¿no? Sí, me dio mucho sentimiento. Pero sí, me fue muy bien en esa competencia. Me pudo haber ido mucho mejor, pero me fue muy bien, la disfruté bastante.
0: Me imagino.
1: La disfruté mucho. Ya me la tomé así como, güey, es mi última competencia, me voy a divertir, le voy a echar ganas, pero eh, la voy a pasar bien. Ya no tenía tanta la presión de, oh, quiero ganar, no, era más así como... Eh. Le voy a echar muchos huevos y ya. Que salga lo que tenga que salir.
0: Yeah. Qué chingón qué Sí, neta sí. Tuve una experiencia todos esos años de, de nadar.
1: Pues es que imagínate, empecé a competir desde los 9. Y mi última competencia fue a los 24. Hace cuatro años.
0: Oye, después de, después de eso, eh, pues tú sigues sí eres un, un estilo de vida activo, un estilo de vida de, de ejercitarte, de cuidar tu alimentación, de todo esto. Eh, ¿Qué deportes practicaste después de eso? ¿Cómo enfocaste tu, tu vida? Porque pues, es algo que ya no puedes sacar de, de ti. O bueno, ah, sí puedes, pero...
1: Se vuelve una adicción. O sea, después de estar acostumbrado a hacer ejercicio tantas horas al día, tu cuerpo te lo pide. Te pide el cansancio, te pide el... el pues... ¿Cómo decirlo? Pues el desgaste físico, te lo pide tu cuerpo. El esfuerzo. Y... Yo me acuerdo que cuando terminé, cuando me retiré de la natación, me metí a masters, que son nadadores ya más grandes y las competencias son locales y es más como pues, por relajo, ¿no? Y me acuerdo que yo quería el cansancio. Y, y es que una, una de las cosas por las cuales me motivo a seguir haciendo ejercicio es que a mí me gusta superarme a mí mismo. Me gusta Saber que mejoro mis marcas o hago algo mejor o me estoy poniendo más fuerte. ¿Sabes? Quiero saber que yo me estoy superando a mí mismo. Y cuando me retiré de las competencias de natación me deprimí un poquito. Bueno, aunque un poquito, bastante. Porque ya estaba, no estaba mejorando. Empecé a trabajar, ya no estaba entrenando seis horas al día, ya estaba entrenando una hora al día. Nadando y por gusto, ni siquiera era entrenamiento. Entonces realmente yo sentía como me hacían pues, más débil. O sea, no estaba débil porque seguía entrenando, pero a comparación de tus mejores como épocas como, como, como atleta, pues obviamente no es lo mismo. Entonces, te da, tú mismo te das cuenta que tu nivel baja, 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 porque ya no le puedes dedicar al mismo tiempo. Entonces, me agüité y fui a, y quise buscar otro deporte donde empezara desde cero y fuera mejorando y me fuera como motivando otra vez a... Que me, que me ayudara como a obsesionarme otra vez en un nuevo deporte y querer mejorarlo, como lo hizo la natación en su tiempo. Y en ese entonces yo estaba traumado con los videos de calistenia. Estaba traumado porque me encantaba ver los videos y lo que era capaz de hacer la gente en, los, en las barras y los trucos que hacía como gimnastas y así. Y dije, wow, yo quiero eso. Y ahí fue cuando me metí a calistenia y desde entonces me volví a clavar porque fue como empezar de cero algo y, y vi como yo me estaba poniendo más fuerte y como hacía cosas más increíbles, como empe em empecé a como aprender a ser mortales, aprendí a hacer trucos en las barras, y todo eso me motivaba a hacer más, 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 quiero más, quiero más, y veía videos de gente que hacía cosas muy impresionantes y era de que quiero hacer eso, quiero hacer eso, ¿sabes? Y, y feliz, feliz, me agarró otra motivación.
0: Entonces te dirigiste a la calistenia.
1: A la calistenia. De repente hago parkour y de repente quiero hacer gimnasia y, y ahí encuentro como cosas diferentes que, que me gusta hacer, pero realmente calistenia. Calistenia es lo que más, más hago.
0: Sí, de hecho yo creo que el mundo de la calistenia es muy, muy así, muy raro, muy extraño. Tú puedes llegar de cualquier deporte, el que tú me digas, pero vas a llegar ahí y vas a tener que empezar de cero
1: exactamente, pero también lo chido es que la calistenia es un muy buen complemento para todos los deportes ¿quieres mejorar en fútbol? calistenia ¿quieres este, mejorar en pesas? en alterofilia, eh, calistenia ¿quieres ser mejor jugador de americano? calistenia te puede ayudar bastante, ¿quieres tener mejor postura? calistenia o sea, la calistenia te ayuda para todos, es un buen complemento para cualquier deporte, que de por sí la calistenia es un buen deporte por sí solo pero como complemento ayuda bastante,
0: si sí, yo yo tengo el pensamiento de que la calistenia es el deporte ideal. ideal y del futuro.
1: ¿Y del futuro? ¿Por qué?
0: Pues bueno, ahora que estamos en, en cuarentena, que de hecho me gustaría que ahorita nos platicaras cómo, cómo te cayó a ti, cómo has seguido entrenando y pues es, me imagino que estás entrenando en casa y todo eso. Ahorita nos platicas un poquito de eso. Pero creo que la calistenia mucho de lo que te da es que aprendes a entrenar en dos metros cuadrados.
1: Literal. Sí, es cierto. Antes
0: era como que, bueno, pues no, no pude ir al gimnasio. Ya valió mi entrenamiento del día de hoy. Ya no, ya no fui al gym, no tengo pesas, no tengo nada. Pues, ¿qué puedo ahí hacer, quiera, no? Ahí muere. Ahí muere. En cambio, la calistenia puedes hacer donde quieras. Donde quieras, con bien poquito. Es algo que te da un conocimiento muy, muy padre, muy fregón, que puedes explotar en un espacio muy pequeño. Por eso creo que ahora con lo que sucedió, que ya... Aquí en Monterrey, al menos, cerraron los gimnasios muchísimo tiempo. Y la verdad, a mí no me da tanta confianza ahorita.
1: Ir a un gimnasio, claro.
0: Y, pero no pasa nada. entreno en mi casa, entreno en un pedacito, en un cuartito, con unas cosas muy simples. Y ahí vamos, ahí vamos. Obviamente no es lo mismo ir a un gimnasio. Nunca va a ser lo mismo. Pero, pues, tiene lo suyo.
1: Claro. O sea, yo, por ejemplo, aquí en casa, entreno todos los días. Todos los días aquí en la sala y estoy dando clases personales a, a mis vecinos les estoy dando también clases de, de, de calistenia y también me pongo a entrenar con ellos, cosas más simples pero también hago ejercicio con ellos y nada de pesas y por ejemplo mi entrenamiento es bastante pesado porque mucha gente piensa de que no se le ocurre qué hacer y piensan que realmente entrenar con el peso del propio cuerpo no es tanto, pero no o sea, parado en manos, haciendo lagartijas parado en manos eh, Miles de variedades de lagartijas, abdominales, cosas bastante complicadas. Y, aprendes a un, y aprende uno a controlar su, cuer, su fuerza muscular y, y su propio cuerpo de una manera casi, casi... No perfecta, pero cada vez mejor. Cada vez aprendes a controlar más tu fuerza y, y el control de los músculos. La técnica de las paradas de manos y todo es puro control muscular.
0: Si es que, por ejemplo, no es como en el gimnasio que... Ah, quiero algo más difícil Pues agarras unas pesas más pesadas
1: Y aparte, eso es lo más chido de la, de la calistenia Para mí, en mi opinión Y yo creo que muchos eh, pueden coincidir conmigo como tú Que, por ejemplo, en las pesas Mejoras y... Ah, un peso más Y ya, ¿no? No es, no es tan... Um, para algunas personas sí Pero, por ejemplo, para mí no es tan satisfactorio De que, ah, un peso más y ya Para mí Algo más satisfactorio es cuando ya me sale hacer una parada de manos cuando ya me sale a hacer un mortal cuando me sale a hacer un truco en las barras cuando me sale a hacer un truco la plancha no de levantar mis pies con las puras manos hacer ese tipo de cosas se me hace más satisfactorio aprender trucos nuevos cosas más difíciles se me hace muchísimo más este me satisface más al menos a mí y yo creo que muchas, muchas personas pueden pueden este, como dice, sentirse identificados, exactamente.
0: Sí, creo. Yo también pienso lo mismo, pero es algo que no pensaba hasta que entré en el mundo de, de la calistenia. Es algo
1: que no te das cuenta hasta que entras. Y así, yo creo que también es en todos los deportes. O sea, en, en un deporte cuando cuando te das cuenta de que vas mejorando bastante es de que te superclavas. Pero la calistenia es muy, es que es muy ¿Cuál es la palabra en español? En inglés es flashy. Es muy uh, llamativo, como la gimnasia porque hacer los trucos es muy llamativo, es incluso trucos que puedes hacer en fiestas. Sacados o ahí sea, porque yo lo he hecho, así de que con el shot, ¿no? Parado en manos con el shot y cosas así con cerveza, el mortal con la cerveza. Y yo ya lo he hecho y es este es muy llamativo, entonces
0: es perfecto para Instagram.
1: Es exactamente, aparte es perfecto para Instagram, que no lo hagan, no lo hagan por eso, háganlo por ustedes, por querer mejorar y por por querer verse bien y por su salud. Pero sí, pero ayuda bastante para Instagram, sí. Oye, hablando de Instagram,
0: eh, pues bueno, creo que desde... Es, fuiste atleta de alto rendimiento, después ya lo empezaste a hacer por, por pasión, por gusto, por tu salud y por todo. Pero ahora también lo metes en tus redes sociales y gracias a eso has tenido un crecimiento muy cabrón. en Tanto en Instagram, en TikTok, en YouTube... Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo te va con redes sociales?
1: Bien, pues yo empecé las redes sociales porque me contrataron... Yo empecé a subir videos de fitness, ¿no? De mis entrenamientos porque yo creé... Me gustaba mucho presumir que mis entrenamientos eran muy pesados. Entonces yo subí subía videos de mis entrenamientos y en ese entonces, hace cuatro años... Una página LGBT Que es la página LGBT más grande de toda Latinoamérica Que se llama Escándala Quería abrir una sección fitness Y me contactó y me dijo Oye, pues fíjate que tenemos este proyecto de la sección fitness Queremos que seas tú Porque pues estás chistoso, estás cagado este, Le sabes a muchos deportes Y, y se ve que entrenas súper bien y, no que, y ellos no querían a, a un güey que hiciera gym nada más Quería que hiciera muchas cosas Y que le metiera comedia Pues va, acepté y empecé a crecer en redes muy rápido. Ellos tenían en Facebook un millón, un millón de, de seguidores. Creo que en ese entonces tenían 700.000 mil cuando empecé a trabajar con ellos. Y empecé a crecer.
0: ¿Y cómo funcionaba? ¿Te pedían cierta cantidad de videos al mes? ¿Tú se los mandabas?
1: No, o sea, me fui... Empecé a trabajar desde aquí en de Monterrey. Iba una vez al mes a Ciudad de México. Eh... Y grababa con ellos unos cuatro videos... Que publicaban uno a la semana... Más o menos... Igual y menos... Dos, dos videos a la semana más o menos... Con ellos... Hasta que pasó un año así... Decidí irme para allá... Para la Ciudad de México... Me fui a vivir... Otro año... Y en ese año sí estuve de caful... Trabajando con ellos... Terminó ese año... Renuncié... Para poder hacer más contenido... Pero para mí... Para mis redes sociales... Y ya, y me quedé en mis redes sociales nada más. Y así fue como empecé a seguir creciendo.
0: Y cuando trabajabas con ellos, eh, ¿cuál era el intercambio? ¿Tú qué ganabas aparte de seguidores? ¿Te pagaban? ¿Tenías un sueldo no, o algo así?
1: No, desde un principio nos dijeron de que si quieres, entrale y si no, pues no. O sea, no hay paga, está el espacio para que te des a conocer, pero pues si no quieres, pues digo pues no pasa nada. Nada más que sepas que no hay paga. Y yo, pues, aún así acepté. Y más porque pues quería algo diferente, quería dedicarme a las redes, quería hacer algo diferente, quería hacer algo divertido, algo así como, o oh, algo que cambiara mi vida, no sé, ¿sabes? Como una experiencia ¿Sí? nueva. Eso es lo que yo quería hacer. Y casi, casi me terminé dedicándome a eso ahorita. Digo, no me dedico a, a hacer videos tal cual, pero me estoy acercando un poco.
0: ¿Te gustaría en algún punto?
1: Me encantaría en algún punto poder hacer esto 24-7, me encantaría, me encantaría, desafortunadamente ahorita tengo que tener pues, mi trabajo, encontrar otras fuentes de dinero, porque ahorita está muy cañón dedicarme nada más a los videos, pero creo que cada vez más cerca podría, podría sí. en algún momento, estaría increíble.
0: Super bien, pues ya, ya escucharon amigos, suscríbanse al canal de Pepe Urueta.
1: Suscríbanse a mi canal de YouTube, en mi Instagram, TikTok. En TikTok ya casi llegamos a los 400 mil seguidores. ¡Hala madre! Más, ¿no? Estamos creciendo bastante. ¿Cuántos TikToks
0: estás subiendo a la semana?
1: Uh, estoy subiendo uno al día, pero no, no siempre. Hay veces que me tomo como una semana de descanso, <risa> eh, pero trato de subir uno o dos videos al día en, en TikTok. ¿Qué
0: tan egoísta es esa app? O sea ¿Qué, tanto le tiene? ¿Qué pasa si, no, si dejas de subir? ¿Cambia tu tráfico?
1: Sí, el, el algoritmo te, te medio traiciona Porque yo estaba subiendo todos los días Y estaba creciendo demasiado rápido Descansé como dos semanas Porque esas dos semanas estuve de viaje Casi no publiqué nada Y el algoritmo como que te cambia Te, te pone como inactivo Te castiga Te castiga el, el algoritmo Y ya no creces tan rápido Entonces tienes que volverte a poner las pilas Que el algoritmo vuelva a cambiar Que te vuelva a preferir pero sí, está, está cañón. Es bastante... Tienes que estar public y public y public y public.
0: Sí, está intenso, ¿no? Tienes que dedicarle mucho sí, tiempo. Sí,
1: porque para que TikTok eh, muestre tus videos, tus videos tienen que tener likes, comentarios. O sea, la gente tiene que interactuar. Aunque sea hate, aunque sea puro hate, pero tienes que interactuar. O sea, la gente tiene que interactuar en tus videos para poder crecer en TikTok. Entonces, si no interactúan, no importa si es el mejor video del mundo, no va a crecer. TikTok no lo va a compartir.
0: Y gracias a TikTok, ¿tus otras redes también han estado, han estado creciendo?
1: Sí, gracias a TikTok, yo tenía 70.000 seguidores a principios de este año, 70 mil seguidores, y gracias, cuando empezó la cuarentena. Y cuando empecé a hacer TikTok, empezando la cuarentena, crecí 60.000 seguidores en lo que va. En, que va, en, en Instagram. En, en Instagram. Ya. Yeah. 60.000 seguidores en lo que va de, eh, en, de la cuarentena en Instagram. En TikTok, y todos de TikTok. O sea, has crecido... Bastantito. Ahorita estoy atorado otra vez porque ya casi no estoy creciendo, pero, pero sí, estoy. crecí bastante al principio. Bastante.
0: Ya, yeah, qué fregón. Qué fregón. Felicidades por eso. Es, no es nada fácil.
1: Oh, huevo.
0: Oye, hermano ¿y dices que tienes
1: otro trabajo? ¿A qué otra cosa te dedicas? Pues soy coach personal, voy a casas a, a entrenar a la gente, soy maestro de natación y a veces vendo programas en línea en mis páginas de, de entrenamiento y a eso me dedico. Ese es mi trabajo, trabajo. Las redes sociales sí es una ganancia extra de vez en cuando, pero es muy de vez en cuando. O sea, no podría dedicarme a esto.
0: Ya, yeah, ok, hermano. ¿Y eh, tiene, sacaste tu merch
1: también? La saqué y fue un... <risa> todo mal porque me asocié con un chavo que... Consiguió cosas todo mal y luego yo irresponsable pues no chequé porque su trabajo era como... ...conseguir todo y yo iba a hacer la imagen... ...entonces realmente dejé que él hiciera su trabajo... ...y cuando sacamos las playeras... ...las playeras costaron casi mil pesos... órale ...y no lo, o sea, no lo valían... ...y pues sí, obviamente la gente se quejó... ...retiré el proyecto, el que quedó mal fui yo... ...porque yo era la imagen... ...pero realmente no era mi parte del trabajo... ...la parte del trabajo era de él... ...entonces pues ya decidimos separarnos... ...yo eh, decidí hacerlo por mi cuenta... ...y voy a volver a sacar la merch... Eh, este mes, en diciembre.
0: Órale, pero ya hecha 100% por ti.
1: Ya hecha 100% por mí, ya diseños hechos 100% por mí, el proveedor lo conseguí yo, todo, todo lo hice yo ya esta vez.
0: ¿Qué, Fredón? ¿Y dónde las vamos a poder comprar?
1: Voy a publicar mi tienda en línea probablemente la segunda semana de diciembre, a mediados de diciembre. Ya. Yeah. Entonces.
0: Súper bien, esperemos. pues esperemos que esperemos. te vaya súper chingón, yo sé que sí, güey.
1: Ya no quiero decir nada más de la ropa porque es, eh, todavía es medio ahí de que... Medio secreto. No no secreto, Sorpresa. pero... Exactamente, exactamente. Les vamos a dar la fecha exacta ya después. Oye, deberías
0: de sacar calzoncitos así, trajes Speedos. ¿Eres speedos, nadador? Pues eres sí, nadador
1: eh. Y aparte muchos de mis seguidores son de la comunidad LGBT, los usan para las playas y así. Entonces, sí, ¿eh? Es un buen mercado, ¿eh? No lo había considerado.
0: De esos chorcitos así cortitos, fosfo...
1: Posto. Que usan la tarde, en la playa. Sí, sí, sí A huevo, a huevo Te voy a considerar
0: Oye hermano y, y, Retomando un poquito el tema de De lo que estás haciendo ahora Ahora que ya sabes Y que ya conoces de todo este mundo del deporte ¿Cómo es tu estilo de alimentación Ahorita que entrenas en tu casa Y que, te, que cuidas tu forma?
1: Pues ahorita Sí me alimento mejor Mucho mejor a comparación de antes Cero refresco Um, sí tomo de vez en cuando pero no tomo como tomaba antes cuido mucho pues, no comer tantos postres hay veces hay veces que sí de que llegan mis papás con pan dulce y así sí me atraganto pero trato de no o sea de dejarlo casi casi por completo o sea lo hago de que una vez al mes o algo así sí me he cuidado bastante mi alimentación sí estoy ahorita muchísimo más preocupado por mi físico que antes
0: sí porque cada vez es más difícil
1: claro claro exactamente, o sea cada vez es más difícil aparte uno se siente por el trabajo y todo uno se siente más cansado o sea ya no es como, como antes que, es que yo no sé cómo lo hacía antes, despertarme todos los días, no todos los días pero despertarme a las 3.45 de la mañana, entrenar de 4 a 6, ir a la escuela eh, volver a, a nadar luego hacer gym, luego tarea y volver a hacer eso el siguiente día no sé, no tengo idea de cómo lo hacía, ahorita ni de pedo ni de pedo, o sea, no. No se hace. No, no se hace. Necesito recuperar mis fuerzas. No sé cómo la hacía de chiquito. Estaba loco. Loco, no sé, cómo le, no sé cómo lo hacía. Pero ahorita quisiera volver a tener esa energía, pero no, está cabrón. La cuarentena me arruinó muchas cosas, entre ellas mi, mis horarios y mi motivación y todo, porque pues también perdí mi tra un trabajo que yo tenía en la cuarentena. pues Lo perdí, me desmotivé bastante, tenía mi departamento, me regresé a vivir con mis papás... Y pues sí, eh, pues a uno lo agüita, ¿no? Tantas como retrocesos por la cuarentena, pero es que nadie se lo esperaba, nadie se esperaba pues, que llegara la pandemia. Y me acuerdo que este, mis horarios fatales de despertarme todos los días a las 8 de la mañana, que ni siquiera era tan temprano, pero me levantaba todos los días a las 8 de la mañana. Eh, llegué a casa de mis papás después de, o sea, en la cuarentena y me despertaba a las 11 de la mañana, no tenía nada que hacer, pues, desmotivado, lo único que hacía era ejercicio, pero podía tomarme todo el día para hacerlo y el resto del día pues, para hacerme pendejo, ¿sabes? O sea, no tenía como cosas que hacer y eso pues te cambia, o sea, te agüita y fue hasta apenas hace como dos meses o un mes y medio más o menos que yo me propuse hacer un nuevo horario y ya me levanto 6 de la mañana, 7 de la mañana, dependiendo de qué tan cansado esté, ya tengo como en mi itinerario de qué voy a hacer cada hora y ya eso me ayuda como a mantenerme más activo. Pero sí, a veces es difícil porque hay veces que no lo hago, hay días que sí lo hago. Porque también es mucho así de que puedo tener mi itinerario, pero al mismo tiempo no puede que no tenga nada que hacer. Entonces yo tengo que inventarme qué hacer en tales horas.
0: Unos TikToks.
1: Exactamente, por ejemplo, TikToks o lo que sea. Que también las redes sociales también me, me vuelven loco. Las redes sociales son como una una navaja de doble filo, porque sí es una, un instrumento muy chido para dar a conocer tu trabajo, pero al mismo tiempo es perder el tiempo. Es, te quedas clavado y tú no lo notas. Yo puedo estar horas en TikTok y se me, van, se me va el tiempo en TikTok y aparte te estresas porque ves que otros influencers están creciendo más rápido que tú. Entonces es, las redes sociales tienen muchos beneficios, te ayuda a darte a conocer, pero al mismo tiempo... Hay que, manejarlo con... hay que saberlo manejar. Hay que saber tener la mentalidad adecuada para poder tener redes sociales. Porque también pueden ser una fuente de baja autoestima, de, de presión, eh, de ocio. Y aparte a uno lo quema porque uno está buscando como qué hacer todo el tiempo. O sea, Yo necesito crear contenido todos los días porque si no la gente me olvida. Entonces uno se está quemando, tratando de pensar a ver qué hace nuevo, nuevo, nuevo. Y pues también hasta cierto punto pues, necesitas un descanso. Entonces por eso de vez en cuando un descanso de tres días de las redes sociales también es bueno.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso de las redes sociales. Está si acabado. Sí...
1: Es tienen un poder mental sobre la gente muy fuerte las redes sociales.
0: Sí, de bueno es que a nosotros ya nos tocó un poquito más grandes. El pedo es la gente... Los en que... secundaria,
1: güey. Yo no sé cómo... ¿Cómo lo hubiera hecho yo con mi baja autoestima en secundaria? Porque en secundaria... No, ahorita me considero una persona bien chingona pero en secundaria... Si las redes sociales me hubieran tocado en secundaria y hubiera sido súper destacado, eh, famoso... No, no famoso, pero digamos conocido como ahorita. Me hubiera tomado todo muy personal. Muy personal. Los, lo, el hate, los comentarios, todo me lo hubiera tomado muy personal. Me hubiera estado fijando en otros influencers a cada rato. Sí, ¿no? Sí, si de por sí, ahorita de repente caigo en la trampa de las redes sociales antes. Uh,
0: ya me imagino, si sí. no hubiera estado muy duro. Gracias
1: a Dios, todo esto fue estando más maduro.
0: Suerte a las nuevas generaciones.
1: Suerte a las nuevas generaciones, <risa> tengan mucho coco. Como quiera, con putazos se aprende. La vida con putazos se aprende, no hay de otra. Es correcto. Con experiencia y a veces la experiencia duele. Y así se aprende.
0: Es correcto, hermano. Un consejo que le pudieras dar a las personas... Que están empezando en, en natación.
1: Un consejo para las personas que están empezando en natación: mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Muchas personas se meten a deportes, eh, sobre todo porque ven a, a los profesionales que practican dichos deportes. Por ejemplo, la natación. Ves a Michael Phelps, ves sus fotos, lo ves todo mamadísimo, todo grande. Y piensan que estar un mes en natación ya te va a poner así lo cual no es cierto toma mucho tiempo, mucha disciplina así que lo más importante que yo les quiero decir que si quieren empezar a nadar háganlo por gusto porque es algo que quieren aprender y lo disfrutan aparte la natación es un excelente seguro de vida es, es un seguro de vida porque aprendes a nadar y ya puedes estar seguro en la alberca en el, bueno, en el mar no puedes agarrar seguridad por completo pero mínimo un poquito más sabiendo nadar al mar hay que, no, no hay que tener tanta confianza al mar, pero sí, o sea, exactamente pero ya estás más seguro en, en las fiestas con alberca eh, que tus hijos aprendan a nadar y los, lleves, y los lleves a sus fiestas también te pone más seguro porque sabes que no les va a pasar nada pero sí, o sea tengan mucho en cuenta eso métanse a nadar porque quieren disfrutar del agua, quieren disfrutar de nadar, no tanto por el físico y no tanto por, por la competencia
0: Muchas gracias por esa entrevista, Pepe. Muchas gracias por accedernos y por abrirnos las puertas de, de tu casa, que está muy bonita, por cierto.
1: No, oh, bienvenidos, bienvenidos.
0: Te traje un pequeño regalito.
1: ¡Ah, su pinche madre! A ver, a ver,
0: dame mi regalo. Que te gusta cuidarte y la buena alimentación. A ver, a ver, a ver. Te traje una... una ¡Oh, qué! Una okay. Este podcast está patrocinado por Organic.
1: Organic. Consuman <risa> orgánica
0: Hermano, pues muchísimo.
1: Patrocíname también, Organic. Organi. Ah, Organi, Organi. Lo siento, Organi.
0: <risa> hermano, muchísimas gracias, en serio. Me encantó estar contigo, verte otra, otra vez, que estés tan, tan bien, que estés creciendo tanto en tus redes sociales. Espero lo mejor para ti. Cualquier cosa que, que saques, avísanos, por favor, para estarte apoyando. Sí, yo, yo. Y a ver, ¿cuándo
1: haces un video en mi canal otra vez?
0: Cuando tú quieras, hermano. Ah, bueno, se tiene que armar, se tiene que
1: armar. Ricky, gracias por la invitación. La neta estuvo muy chido.
0: Qué bueno que te gustó. Nos vemos pronto. A huevo. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este podcast. Suscríbanse al canal. Suscríbanse a Spotify también. Y nos vemos después con un episodio nuevo. Chao.
1: Chao, amigos. Suscríbanse a los canales de Ricky.